0: Du lyssnar på en podcast från Pinkkyrkan Hässleholm, en kyrka med hjärta för Gud och människor. Vi hoppas att vi ska få uppmuntra och inspirera dig. För att få mer information om vilka vi är och vad vi gör, gå in på pinkkyrkanhassleholm.se. Tack Tackare för vi får komma samman inför ditt ansikte här. Även om vi är på olika ställen så är vi ändå tillsammans just nu här. Tack fader för, för allt det goda vi har att vara tacksamma för. Tack för att vi precis som i den här sången får öppna våra hjärtan inför dig herre. Och få lyssna in din röst herre. Vad har du du vill säga? Vad vill du komma med idag herre Jesus? Vad vill du Ge oss för uppmuntran och tröst Herre. Och tack för att vi får komma samman att oavsett omständigheter så får vi ära ditt namn Herre. Det finns inga restriktioner mot det. Det finns ingenting som hindrar oss från att lyfta upp ditt namn Herre. Och tack för att vi får göra det här idag. I ditt namn. Amen. Jo som ingen kan ha missat, så lever vi ju i en mycket mycket märklig tid just nu Saker och ting är ju inte Som de brukar Och det som vi tog för givet innan Och som en naturlig del av livet Är inte alltid Så självklart längre Och jag upptäcker i det här Att hur otroligt privilegierade Vi liksom som kollektiv Är Jag menar inte alltid att allting Alltid är bra Men vi lever ju i ett samhälle som oftast erbjuder en väldigt förmånlig tillvaro. Det kan handla om gemenskap, barnomsorg, sjukvård, om att ha en affär att gå till där det finns matvaror man behöver. Det kan handla om att ha ett arbete att gå till. Sån enkel sak som att fira födelsedagar, bröllop och student. Eller bara det att ha en god hälsa. Många saker som kanske många har tagit för givet. Men som vi nu har fått lära oss att det inte är självklart. Och vi har lärt oss att världen på kort tid kan totalt vändas upp och ner. Mycket snabbare än vad vi kunnat ana. På det här reagerar vi naturligtvis väldigt olika- men det är obehagligt att inte veta vad som kommer att ske. Hur sommaren kommer att se ut. Hur livet kommer att bli framöver. Men tider av avhållsamhet är tider där vi får del av väldigt viktiga lärdomar. För vi avhåller oss ju faktiskt från en hel del i den här tiden. Och jag funderade lite och kom på att det kan liknas lite vid den fasta med den skillnaden att fasta är självvald. Och vi har hamnat i den här tiden av avhållsamhet utan att själva välja det. För några veckor sedan var det påsk och då avslutades kyrkoårets tid som är fasta. 40 dagar det är väldigt olika om man väljer att göra något av den här fastan eller inte. Men jag brukar se det som en viktig tid att lära sig någonting. Och att kanske försöka avstå från någonting som tar stor del i mitt liv. Eller uh, ja, något som jag kanske annars brukar ta för givet. Och vad lär man sig då av den här avhållsamheten? Ja, det kan ju vara många saker. Men den stora behållningen är tacksamheten. Tycker jag. Ja, med tacksamhet över Guds stora välsignelser i våra liv. Och det är, det är ingen dålig lärdom. Vi fick höra en bibeltext här. Om tio män som var sjuka i spetälska. Och de var ju långt ifrån nöjda med sin situation. Och det, det kan vi ju förstå. Det är ju med rätta. Spetelska är en fruktansvärd sjukdom där hud- och kroppsdelar ruttnar och trillar av. Det här var väldigt smittsamt och enligt lagen så fick man inte befinna sig bland friska människor. Och självklart så är ju det grundläggande för att, för att inte smittan ska spridas och att skydda friska människor från att bli sjuka. De skulle bo utanför städerna och som kännetecknen på att de var sjuka så skulle de ha trasiga kläder, ovårdat hår och skägget täckt. Och om de mötte någon som inte var sjuk så skulle de ropa oren, oren" så att man på avstånd kunde avgöra att det här människan man inte ska gå nära. Ofta bodde ju de här människorna tillsammans som var drabbade. Det är ju faktiskt en typ av karantän. Det finns alltså en hel del paralleller mellan deras situation och vår tid. De hade ju kunskapen om att den här sjukdomen smittar. Och de höll avstånd. De fick inte träffa sina familjer längre utan isolera sig tillsammans med andra drabbade. Vi ska självklart inte jämföra corona med spetälska. Men jag tänker att den här isoleringen och distanseringen som var en följd av deras sjukdom är något som vi idag förstår mycket mer än vad vi gjorde för några månader sedan. Vi kan förstå smärtan i att deras liv har ställts på ända. Och vi förstår att deras rop på hjälp inte bara handlar om en hel kropp utan även ett helat liv. Där de längtar efter de här relationerna som de inte kan ha kontakt med längre. Och där deras livsvillkor behöver ett upprättelse. Och för att slippa utanförskap och distans från dem man älskar. Det första vi kan se i texten det är att Jesus och lärjungarna de färdas mot Jerusalem. genom Samarien och Galileen. Det fanns andra vägar att ta. Och på grund av den historien som judarna och Samarien hade tillsammans så brukar man ofta ta en annan väg. Men vi kan se när vi läser om Jesus att han ändå gillar att ta den här vägen för att träffa samarier. Så det är anmärkningsvärt att de ens tog den här vägen. Och så möter de de här männen som laglydigt håller sig på avstånd men ropar till Jesus. Och vi kan ju ana att de har hört talas om honom och förstår att hos honom finns det någon typ av liv, någon typ av kraft. Som kan hjälpa dem. Men de kanske ändå inte vågar be om ett mirakel. Men de ropar, Herre förbarma dig över oss. Jesus han bemöter människor hela tiden. Och på olika sätt. Och här kommer liksom ett nytt sätt som jag inte heller kan se på andra ställen. Han vidrör inte dem. Eller lägger händerna på dem. Utan han han bara säger till dem att... Gå och visa er för prästerna. Enligt lagen så var det bara prästerna som kunde frisk förklara någon som hade varit spetälsk. Och förmodligen så är det då, efter att ha varit hos prästerna och fått veta att ni är friska som den här ändemannen vänder tillbaka, springer och liksom i tacksamhet bara kastar sig inför Jesus och tackar för det här miraklet som har hänt i hans kropp. Det är intressant att det står lite så här speciellt att han var samarit. Vi vet ju inte vilka de andra var i det här gänget. Men eftersom det nämns att den här killen var samarit så tänker jag att det kanske var både judar och samarier i den här gruppen. Att någonstans när man har det här gemensamma problemet den här gemensamma sjukdomen så blir så blir överlevnaden liksom viktigare än de här grupptillhörigheterna och fördomarna som fanns. Jesu gensvar mot den här mannens tacksamhet. Det visar hur otroligt viktigt det var att han kom tillbaka. För det var direkt avgörande för den här mannen. Förmodligen så var ju de andra så upp upprymda över sin nya situation att de liksom glömde bort vart det här undret kom ifrån och bara sprang ut och började leva livet som friska män men det som den här mannen fick del av som de andra gick miste om det är någonting som är mycket större än själva helandet för ett helande till kroppen är ju aldrig för evigt även Lazarus som Jesus uppväckte från att döda han dog ju till slut. Men den här gåvan hade evighetsvärde. Och det var orden, stig upp och gå. Din tro har frälst dig. Så mannen får en evig upprättelse. Och en tro på Gud och en gemenskap med Jesus i evigheten. Otroligt viktigt. En otrolig välsignelse. Detta med tacksamhet återkommer ju om och om igen i Bibelns texter. Vi kan läsa i breven till exempel, i eh, Kolossebrevet 3, så står det Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet, Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. I Hebrebrevet 12 står det Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka. Låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan. Och sen är det en riktig klassiker som jag brukar återkomma till. I första Thessalonike 5. Var alltid glada, be oavbrytet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. I gamla testamentet så står det om tacksamhetsoffer till Herren- och om man läser om de första kristna så var tacksamheten väldigt viktig och påtaglig. Trots en situation som ur vårt perspektiv kan ses som fruktansvärd. När man hela tiden levde under ett hot att kanske fängslas, kanske pryglas, kanske även få dö martyrdöden för sin tro. Men tacksamheten beror inte på omständigheterna. Och vi ska se vad Paulus säger om det. Han säger så här. Jag kan leva i enkelhet och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Leva i överflöd eller lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft ja, Men hemligheten till tacksamhet Är att vi inte alltid klarar av det i oss själva Det kan bli liksom en förnekande och frampressad tacksamhet Bara för, för att men, men oavsett vad som sker runt omkring så kan vi genom honom som ger oss kraft, få kraft till tacksamhet. Vi fick ju här i inledningen ett konkret exempel på hur vi kan samla saker, föremål som påminner oss om saker att vara tacksamma för. Ett sådant också konkret sätt att hjälpa sig själv- att uppleva den här tacksamheten. Det uppmanas vi till i en gammal gammal psalm från 1897. Den finns i vår sångbok Segertoner nummer 555. Den heter Lägg tillsammans Guds välsignelser. Och lyssna på det här. Ser du himlen mörkna över livets hav? Fruktar du och se hur allting går i kvav Räkna då välsignelserna Gud dig gett Häpen ska du se Vad du ej hittills sett Lägg tillsammans Guds välsignelser Räkna alla hans välgärningar Tänk på allting både smått och stort Och du ska förvånas vid Vad Gud har gjort det låter nästan som en liten hemläxa. Nu fick ju arken en liten hemläxa och jag tänker att vi alla kan ha detta som en liten hemläxa. Att nästan skriva ner kanske. Vad är det för välsignelser som vi har fått? I tiden när livet är mörkt, orosmålen hopar sig, ångesten gör sig påmind. Då ska vi inte sticka huvudet i sanden och låtsas som allt är bra. Men jag tror att Gud kan hjälpa oss att se välsignelserna. Påminna oss och lägga samman det som Gud har gjort. Även om det är något litet litet och ibland är det någonting stort. Tillsammans så blir det stort. Och man kan lära sig att titta och se på livet ur ett nytt perspektiv. Och då bara jag funderade sådär spontant vad, vad finns det som jag skulle kunna lägga till en sån lista? Och det är ju naturligtvis mycket En del saker är helt privata såklart Men jag kommer att tänka på ganska snabbt Att vi, det här med tak över huvudet Är ju inget som vi ska ta för givet Och för några år sedan så blev vi ägare av ett hus Som vi kanske inte borde ha blivit Utan det skedde en hel del Märkliga mirakler där, för oss i alla fall, som gjorde att vi blev ägare av det huset som vi äger idag. Någonting att bli väldigt tacksamma för. Och sen funderar jag på, vi har två vackra döttrar som ingen av dem för oss var självklara. Extremt efterlängtade båda två. Den lilla fick vi till och med vänta på i sju år- Det har jag varit tacksam för Jag skulle kunna skriva att jag har sett Guds finger på olika ställen i mitt liv Även om man inte såg det just då När man var på vandringen Och såklart Precis som vi hörde i sången här Så, får jag, så är jag otroligt tacksam Över att jag får tro på en Gud Och att jag får tillhöra frälsaren själv ja, men Våra livsvandringar ser olika ut och vi kan skriva ner punkt efter punkt. Och om vi lägger samman dem, så tror jag att det kan hjälpa oss att se hur liksom, den här tacksamheten kan få skölja över oss. Och då kan man också se hur man kan vara tacksam över sånt som var tufft och svårt och mörkt när man var i det. Men som nu efteråt kan man se har varit en lärdom. Han vänder mörker till ljus. Jo, de första kristna i romariket hade anledningen att känna misströstan, missnöjsamhet i deras situation. Men oavsett om man var fängslad, pryglad eller missförstådd så låg tacksamheten på en annan nivå... Den låg i den rikedom som det är i identiteten som fanns hos Gud. Och inte i omständigheterna. Och det känns ibland som att de var väldigt duktiga på att lyfta sin blick. I alla fall uppmuntras de till det i breven. Att lyfta blicken från de här omständigheterna till det som var allra viktigast. Till det som den tionde mannen fick uppleva i sin tacksamhet. Till en relation och en evighet med Kristus. Ja, men tänk efter vad Jesus har gjort för dig. Tänk vad han har betytt för dig. Och tänk på de välsignelserna som han har gett dig i ditt liv. Och så funderar vi på det en liten stund. Visst finns det någonting att vara tacksam över. Jag tror det var viktigt för den tionde mannen att komma tillbaka och tacka Jesus. Jag tror att hans liv blev mycket rikare då. Att han kunde känna tacksamhet både för sin hälsa men att få ha sitt namn livet skrivet i livets bok. Den sista versen i den gamla salmen påminner oss om just det, att livet inte är för evigt. Hur en skuggor kommer eller skuggor går, lita på att fadern sina barn förstår. Räkna blott välsignelserna, Gud är när och på starka armar ändå hem dig bär. Och jag ser framför mig de här starka, lite ådriga, Faders armarna Som när vår tid här på jorden är slut Liksom som en pappa som bär sitt sovande barn Där inget störmoment i världen kan få honom att tappa Det här mest värdefulla som han har Sitt eget barn Och bär hem till tryggheten Till det eviga hemmet Dit ingen sorg Finns, där oron, där sjukdomar och där virus inte existerar Utan bara tryggheten i faders famn Så en dag kommer vi komma igenom det här På en dag kommer vi komma ut på andra sidan av den här Som vi kan kalla ofrivilliga fastan Eller en ofrivillig avhållsamhet som vi har hamnat i Vad har vi då med oss Många nya erfarenheter, men främst hoppas jag tacksamhet för det där som tidigare var så självklart. Och en stor glädje hoppas jag över att få ses igen. Lägg tillsammans Guds välsignelser. Räkna alla hans välgärningar. Tänk på allting, både smått och stort. Och du ska förvånas vid vad Gud har gjort Herre vi tackar dig Vi tackar dig fader För allt det goda Vi tackar dig herre för att få tillhöra dig Vi tackar dig för att vara trygga I faders famnen herre Vi tackar dig för att Ha namnet skrivet i din bok herre Vi tackar dig för att du är så Fantastisk och suverän Jag tackar dig för att du bär Genom svåra tider herre och jag tackar dig för att vi får tillhöra dig jag tackar dig för välsignelserna hjälp oss att lägga samman de här välsignelserna herre i svåra tider i härliga tider så är du med och vi får tillhöra dig igenom alla herre vi lägger resten av den här söndagen den här veckan i dina händer hjälp oss att se vad du gör herre Amen. Du har lyssnat till en podcast från Pingkyrkan Hässleholm. Om du vill veta mer om vår kyrka och verksamhet, gå in på Pingkyrkan Varmt välkommen till oss.